0: Wie oft kommt bei Ihnen Fisch auf den Teller? Also bei mir recht selten, aber Fische und Meeresfrüchte sind für mehrere Milliarden Menschen ein wichtiger Teil ihrer Ernährung. So ist es nicht verwunderlich, dass Fisch und Meeresfrüchte aus Wildfang und Aquakultur mittlerweile zu den am häufigsten gehandelten Nahrungsmitteln weltweit gehören, nach Angaben der FAO, der Welternährungsorganisation, lag im Jahr 2020 die weltweite Produktion von Wildfängen und aus Aquakultur bei 214 Millionen Tonnen. Davon stammten 122 Millionen Tonnen, also mehr als die Hälfte aus Aquakultur. Ein Rekord. Lange Zeit galt Fisch aus Aquakultur ja als nachhaltig, aber kann er das heutzutage noch sein bei diesen Mengen? Auch im südamerikanischen Chile ist die Aquakultur in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Das hat für die Meeresbewohner, vor allem für die großen Meeressäuger wie Wale und Delfine negative Folgen. Unsere Reporterin Judith Mintrop berichtet aus Chile.
1: Es ist ein grauer, verregneter Tag Anfang August. An einem Strandabschnitt in der Nähe der Stadt Ankut im Norden der Insel Chiloé liegt ein angeschwemmter, toter Wal. Er ist rund 21 Meter lang und liegt auf dem Rücken. Das Maul steht halb offen. Verwesungsgeruch macht sich breit. Der Wal wurde vor einigen Tagen hier angespült.
2: Einen toten Wal zu sehen ist sehr traurig, vor allem aus Sicht der Biologen. Innerhalb des letzten Monats wurden viele Wale an den chilenischen Küsten angespült und viele davon waren erwachsene Tiere. Biologisch gesehen ist das sehr wichtig, denn der Verlust reproduktionsfähiger Individuen bedeutet sehr wahrscheinlich einen Rückgang der Walpopulation.
1: Sagt Frederik Toro, Tierarzt der Universität Vigna del Mar und wissenschaftlicher Leiter der Nichtregierungsorganisation Pantalassa. Er hat zusammen mit Kollegen die Autopsie des Walles durchgeführt und dabei festgestellt,
2: das Wahrscheinlichste ist, dass der Wal an einem Trauma gestorben ist. Denn an der Brust haben wir ein Hämatom in der Muskelschicht vorgefunden. Es war eine sehr große Prellung. Und das Einzige, was das bei einem Wal hervorrufen kann, ist ein Schlag. Das Wahrscheinlichste ist, dass er diesen Schlag von einem Schiff bekommen hat. Als wir die Brusthöhle öffneten, haben wir schwere innere Blutungen festgestellt. Der Schlag hatte also zu einer inneren Verletzung in der Brust geführt. Das hat sehr wahrscheinlich den Verursacht. Realmente causa la muerte der Animal.
1: Der Wal in Ankut ist kein Einzelfall. Im laufenden Jahr zählte der chilenische Fischerei- und Aquakulturdienst 47 gestrandete tote Meeressäuger. Wie viele davon infolge von Schiffskollisionen starben, ist unklar, denn Autopsien können nicht bei jedem Tier durchgeführt werden. Dass die Gefahr von Schiffskollisionen für Delfine und Wale jedoch in den letzten Jahren gestiegen ist, ist unumstritten. Der Schiffsverkehr im Süden Chiles stammt größtenteils von der dort betriebenen Fischzucht. Chile ist auf Platz 8 der Länder, die weltweit am meisten Fisch produzieren und nach Norwegen der zweitgrößte Produzent von Lachs. Eine Studie, geleitet von Francisco Vidi hat jetzt gezeigt, dass der Schiffsverkehr durch die Fischzuchtindustrie die Wale und Delfine in Patagonien gefährdet.
3: Mehr als 80 Prozent des Schiffsverkehrs in Nordpatagonien hängt mit der Aquakultur zusammen. Und diese Schiffe der Lachsfarmen verkehren sehr schnell, oftmals erreichen sie 40, 50 km/h. Somit ist es unmöglich für sie, Delfine oder Wale zu sehen. Sie sind die ganze Zeit über in Eile, weil sie die Arbeiter zu den Farmen bringen müssen, oder in einen Hafen, weil sie nachmittags ein Flugzeug erreichen müssen.
1: Bereits vergangenes Jahr konnten Kollegen von ihm die besorgniserregende Realität zeigen. Innerhalb einer Woche musste ein Blauwal im Norden Patagoniens 1.000 Schiffen ausweichen. Ein Großteil der Flotte gehörte zur Fischzuchtindustrie. Im nördlichen Patagonien gibt es aktuell gut 1.500 Konzessionen für Lachszucht. Fast ein Drittel davon befindet sich innerhalb von Meeresschutzgebieten. Francisco Vidi und seine Kollegen haben 18 Gefahrenzonen ausgemacht, in denen Delfine und Wale durch Hohenschiffenverfahren Verkehr bedroht werden. 14 der identifizierten Gefahrenzonen liegen innerhalb ausgewiesener Schutzgebiete.
3: Es klingt sehr schön, dass wir in Chile viele Schutzgebiete und Nationalparks in unseren Meeren haben. Doch wenn die Standards nicht stimmen, um einen wirklichen Schutz zu gewährleisten, bringt das alles nichts. Dann besteht sogar die Gefahr, dass zwar auf dem Papier ein Schutzgebiet existiert, dass wir dieses Gebiet aber nicht wirkungsvoll schützen. Ein kleiner Schritt
1: hin zu mehr Schutz für die Meeressäuger wurde vor kurz mit einem neuen Gesetz getan, mit welchem eine öffentliche Stelle für biologische Vielfalt und Schutzgebiete eingerichtet wird. Bisher wurden die Verantwortlichkeiten dafür auf verschiedene Behörden aufgeteilt, was für Durcheinander und wenig Kontrolle über die Einhaltung von Gesetzen sorgte. So konnten die Betreiber der Fischzuchtfarmen immer wieder Gesetze brechen und zum Beispiel viel höhere Mengen Lachs produzieren, als innerhalb ihrer Konzession erlaubt war. Mit der Bildung der neuen Stelle soll ein besseres Kontrollorgan geschaffen werden. Aber das, was viele Wissenschaftler ursprünglich gefordert hatten, wurde nicht erreicht. Nämlich, dass es in keinem Schutzgebiet Aktivitäten wie die Lachsfarmen geben darf und dass die vorhandenen Lachsfarmen schon jetzt umgesiedelt werden müssten. Das unterstreicht die Macht dieser Industrie erklärt die Juristin Veronika Delgado-Schneider. Denn das Gesetz verbietet die Fischzucht nur innerhalb von Nationalparks, Naturdenkmälern und Nationalreservaten. In den übrigen Schutzgebieten wird die Fischzucht unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin möglich sein. Außerdem dürfen die bereits vergebenen Konzessionen bis zu ihrem Ablaufdatum wie gehabt weiterlaufen. Auch Wissenschaftler Francisco Vidi sieht weiterhin viele Defizite und er bringt es noch einmal auf den Punkt.
3: Schutzgebiete und Lachszuchtfarmen in Patagonien sind nicht miteinander vereinbar.
1: Neben dem hohen Schiffsverkehr gibt es andere nachweisbare negative Folgen für die Meeresbewohner. Wasserverschmutzung, Unterwasserlärm und Sauerstoffmangel, Tiere, die sich in Netzen verfangen oder ihre Rückzugsgebiete verlieren. Deshalb appelliert Francisco Vidi.
3: Patagonien gilt als Klimaschutzgebiet. Es ist ein Ort, der sozusagen dazu beiträgt, den globalen Klimawandel einzudämmen oder abzumildern. Und zwar auch aufgrund der Anzahl der Wale, die es dort gibt, und aufgrund der Makroalgen. Es ist ein Ort, der CO2 bindet. Jeder Verbraucher auf der Welt, der chilenischen Lachs verzehrt, muss, sobald sein Teller mit köstlichem Lachs an seinem Tisch ankommt, wissen, welche Konsequenzen sein Konsum in der Region und am Ursprungsort hat.